0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rimbombantes Mujeres Desafiantes. Acompáñenos a escuchar las voces de mujeres que están cambiando el presente para un futuro más equitativo. ¿Sabía usted que existe una brecha de género gigantesca en torno a la investigación científica? Según estimaciones de UNESCO, solo el 28% de los investigadores del mundo son mujeres, lo que significa una gran pérdida de talentos para la ciencia y la innovación. Por esta razón, el podcast Rimbombantes tiene el agrado de entrevistar a Barbarita Lara, ingeniera informática de la Universidad Técnico Federico Santa María, creadora del Sistema CIE, cuyo propósito es entregar información vital durante las catástrofes naturales y quien fue reconocida el año 2018 dentro de la lista de innovadores Sub-35 MIT, siendo la primera chilena en hacerlo. Mi nombre es Benedita Araya y hoy día les doy la bienvenida para un nuevo programa de Rimbombantes. Muy bienvenida, Barbarita Lara. Bueno, y para comenzar, me gustaría partir preguntándote: ¿quién es Barbarita Lara? Que, no, que nos cuentes un poco quién es esta mujer, eh, cuál es su esencia, qué hace Barbarita. Yo me defino como un
1: inventor y solucionador de problemas. Eso es lo que soy.
0: Desde chica he sido una giro sin
1: tornillos, como todos los le dicen en otros países. Alguien que puede solucionar cualquier cosa con lo que tenga a mano. Eh, me llena de orgullo que en algún momento como que el editor de la revista de la MIT, me dijo tú eres una solucionadora de problemas y era como, sí güey, bueno, eso soy yo, ¿caché? Como que eso de cierta forma me define porque, pues lo mismo estuve ingeniería, como solucionar problemas con el ingenio, el, yo me entrené para poder a través de la ingeniería reparar el mundo, pero también me considero una persona como eh, en constante rebeldía como, con el sistema, pero no, no necesariamente para destruirlo, sino que para cuestionarlo y, y poder entregar eh, mayor información, mayores recursos a las personas, al, al conocimiento universal también de, de, del país también un poco rebelde contra la academia también, porque de cierta forma como que se encierra eh, el, el hecho de creación de conocimiento específicamente solamente a la academia, o si tú tienes un doctorado, o si tú tienes un magíster, y yo siento que no es así, es mentira. Eh, nosotros, cual, todas las personas pueden generar conocimiento, todas las personas pueden ser científicos, y, y de cierta manera yo siento que siempre estoy co como rompiendo esquemas en, en ese aspecto. Desde pequeña, cuestionando con un pensamiento crítico y con un discernimiento más o menos avanzado para mi edad para entender de que las cosas no tienen por qué ser siempre de la misma manera, ni tenemos que normalizar siempre eh, lo que pasa en nuestra vida, sino que hay que, de cierta forma, estimular nuestra capacidad de asombro y, y hacer lo que se te dé la gana sin
0: faltar el respeto a los demás. ¿Cuál fue tu primer contacto con el mundo de la ciencia, de los computadores? ¿De dónde surgió esto? El año 95 también mi papá me regaló como el primer computador multimedia. Fue como el regalo a la familia, que era un computador
1: súper caro porque era la primera vez que los computadores tenían como tarjeta de sonido, música, lector de CD todo lo demás. Y yo lo primero que hice fue desarmarlo completo. Y obviamente mi papá casi me mató porque como, ¿cómo se te ocurre? Y yo como, tranquilo, como que yo sé lo que hago. No sé de dónde salió esa seguridad en realidad. Bueno, igual yo siento que antes de eso hubo todo un proceso de empoderamiento porque en la isla estábamos solos y, y teníamos que reparar las cosas solos. Entonces ahí se formó todo como este gen busquilla de innovador, de inventor. Y claro, yo me transformé en electricista, en gaffiter, en mecánica, porque tenía que hacerlo, alguien lo tenía que hacer, y mi papá siempre como que me mostró que las herramientas no eran nada malo. Tampoco fue como que me obligó a usarlas, pero tampoco me, me separó por ser niña, o sea, como que... De cierta forma demostró que los oficios y los trabajos no tienen género, que eso lo agradezco hasta el día de hoy a mis papás. Eh, y, y yo siempre como que intentaba de aprender de esas cosas y eso, eso marcó un, una, una curiosidad mí gigante.
0: ¿Y en un minuto sentiste miedo de desarmar el regalo que te había dado tu papá un
1: computador? De esta manera no me dio miedo desarmar el computador, sino que al contrario, era un desafío volver a armarlo, me demoré tres días, pero el tercer día, cuando lo pude armar, como que mi mente explotó y, y, y pude sentir como, como pasión por eso, como satisfacción personal al máximo y dije, yo quiero vivir esto el resto de mi vida, como hacer que las cosas pasen, a, a hacer que funcionen. Y como que en ese momento yo me volví completamente independiente en mi familia en el aspecto de que no quería que me llevaran con los trabajos, ni con las tareas, como que era un constante desafío a mí misma. Eh, no sé, yo siento que entre, entre estar súper alejada, aislada, y, y vivir al lado de la naturaleza, y, y no tener nadie que lo, lo arregle por ti, yo siento que eso potenció mucho todo este proceso de, de acercamiento involuntario, pero al mismo tiempo magnífico con la
0: tecnología. ¿Y por qué crees tú que una niñita de 8 años es capaz de hacer eso? ¿Por qué nacen esas ganas de desarmar en un computador?
1: Porque a los ocho años yo siento que, que nunca estuve interesada como, como en lo que hacen las niñas, ¿cachai? Porque las niñas no deberían estar haciendo nada en específico diferente a los hombres. Yo igual a mí me gustaba, debo reconocer, que no era tampoco la niña más femenina del mundo. Eh, de hecho, me encantaba jugar a la pelota y era como bien, eh, no sé si hombre específicamente, pero como, como me daba lo mismo, lo que, si, yo, si yo lo quería hacer, lo podía hacer igual. Y, y no me fijaba si es que se, lo podía hacer una mujer o no,
0: porque no existe esa limitación, o nunca ha existido para mí y para mi hermano. ¿Y qué ha significado para ti seguir este camino eh, más... Eh, contestatario, más rebelde al que hablas tú? Pienso que eh, siempre ha sido una lucha, como que
1: yo no intento encajar necesariamente, pero la sociedad me de cierta forma, todas las mujeres nos obligan a encajar de, de una u otra manera es como, te estás saliendo de la norma ¿por qué lo estás haciendo si no cumples? La, la, la misma masa se tiende a alejar de ti. Si tú eres muy diferente o eres como un outlier dentro de todo lo demás, es como, ok, hagámosle bullying porque es tan diferente y disruptivo que no lo entiendo, mejor burlarse. Y es como, sí, o sea, como yo viví por procesos donde nadie sabía lo que yo estaba haciendo. A mí me da lo mismo, yo estaba hackeando el mundo, ¿cachai? O sea, yo estaba haciendo estupideces. Como, como tenía bases de datos, de tarjetas de crédito y podía comprar lo que yo quisiera, no lo hice porque no, no necesitaba plata pero te, lo tenía, tenía acceso, podía hacerlo, podía modificar teléfonos, podía modificar computadores y escuchar conversaciones en la redonda, modificar electrónicamente un cable módem y, y navegar más rápido y bajar lo que yo quería. Y, y siento que eh, esta lucha constante no es por aceptación, es para que entiendan que las diferencias nos hacen hermosamente imperfectos y eso está bien. Como un mundo donde todos fuéramos iguales, aquí
0: es súper fome. ¿Sientes que tienes que, que tiene esa constante eh, presión de que tienes que cumplir con estereotipos, con alguien, con personas, con estándares? Me he obligado,
1: de buena manera, a, a no cumplirle a nadie. O sea, como cumplir, cumplirme a mí misma y, y, y mostrarle a las niñas que las niñas pueden hacer cualquier cosa. Que los trabajos no tienen género, que las carreras no tienen género, que no hay limitaciones... Eh, cognitivas para una mujer ni para una niña para hacer nada y siento que eso es súper importante recalcarlo y por eso estamos como constantemente trabajando en diferentes instituciones y organizaciones para visibilizar a otras mujeres que están en el mundo de la ciencia y la tecnología y sobre todo el STEM de, de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática eh, yo descubrí que en un momento a pesar de que yo la tenía súper clara desde muy pequeña yo caí en esto caí en este juego de cumplirle al sistema, de intentar de ser la esposa perfecta, la hija perfecta, todo, como la mamá perfecta, porque tenía que ser la mejor. A mí me dijeron eso desde pequeña, tenía que ser la mejor y, y, y de cierta forma eh, esta como carga que lleva la mujer latinoamericana es, es ser la matriarca y, y, y hacerlo todo bien y proteger a su familia. Todos hablan de que es una sociedad súper machista. Sí, es una sociedad súper machista, pero porque va también con un foco muy potente en la mamá. Si la mamá, la mamá no se enferma nunca, ella protege a todos. Entonces, yo, lo, yo veía a mi mamá tan fuerte, mi mamá de verdad, me creía un cáncer, un, un cáncer muy, muy, muy fuerte que casi la mató. Entonces, yo veía que ella, no sé, nunca iba a hacerse un chequeo, un control, y de repente volvió y, y, y tenía esto. Entonces, eh, yo siento que las mujeres latinas, y, y lo he visto en persona, intentamos cumplir con esto para ser la adecuada para ser la adecuada por mí misma pa, para poder hacer de todo y, y yo caí en eso y caí también en una depresión por la misma porque me estaba desafiando a mí misma o sea como ¿por qué estoy intentando hacer una cosa que yo no soy? ¿como, como cumplirla a quién? ¿debo liderarme a mí misma para poder liderar a los demás? y eso fue un proceso importante de, de aprendizaje interno donde literal si un hacker tiene que buscar la vulnerabilidad de un sistema para poder meterse, yo hice lo mismo pero conmigo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está mal? ¿Dónde, ¿Dónde me quebré? ¿En qué momento me separé de esa niña de 8 años completamente empoderada, de 12 años que llegó a Viña del Mar y, y se puso a trabajar? ¿En qué momento uno se disocia de ese poder como creativo, como la falta de miedo o, 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 o de hacer tantas cosas con miedo, estereotipo interno también y, y eso me causó mucha curiosidad y me vi yo como súper insegura como, ¿por qué? ¿por qué voy a ser yo insegura? Y, y me di cuenta que es la sociedad que te vuelve así es la publicidad es, es el, el Estado es Latinoamérica, es en general el mundo, porque a la mujer a pesar de que son por 50% de, de las personas que viven acá se las cuestiona todo, se le pide una doble validación siempre y y no tenía sentido y, y ahí fue el momento que fue como, ok, hackeate a ti misma, eh, para, o sea, como para de, de auto-victimizarte y auto-sabotearte y, y haz lo que quieras. ¿caché? O sea, como desafíate nuevamente y, y concéntrate en eso y sé feliz. O si sea, al final ser la mejor es ser feliz. Y, y cuando me enfoqué en eso fue como, como que tanto tiempo estuve perdiendo el tiempo. O sea, como, ¿por qué estaba pasando ramos para cumplir la universidad, para cumplirle a mis papás? Porque... Eh, no sé, pues también la sociedad te obliga a, a, a seguir no necesariamente normas pero un camino normalizado que es como casarte, tener un hijo eh, salir de la universidad trabajar en una empresa común y corriente fue como, yo no quiero hacer eso yo soy independiente de los 12 años que trabajo quiero tener mi propio trabajo mi propia empresa si yo quiero trabajo, si no, no, quiero viajar quiero ser feliz nomás y siento que tuve que, tuve que vivir entre que mi, el cáncer de mi mamá y, y entrar a una universidad, quedar embarazada, congelar, volver a estudiar a los 24 años, y todo ese proceso, eh, claro, me, me alejó de, de, de esa niña de 8 años, y, y después ya en un momento, cuando ya me pude ir a mí misma, me reencontré y, y entendí que, que hay cosas que cambiar en Chile, y, y, y ahí nace como otra etapa en mí, que es como, no quiero injusticia, no quiero más injusticia. Y, y también nace como una etapa de a pesar de que no, no, no es algo que respete tanto como la política de Chile fue como, ok, si
0: tengo que ser la presidenta de este país para poder cambiarlo, lo voy a hacer y punto Cuéntanos un poquito eh, ya que tocaste el tema de tu maternidad ¿Cómo fue para ti eh, ser madre? Conocí a la hora de mi vida a mi esposo eh, y, y fue como
1: dedicarme a eso y, y claro, en un momento después de, no me acuerdo tres años yo quería empezar cuando yo tenía 20 años, sí y, y yo le había prometido a mis papás que yo no iba a quedar embarazada a la universidad porque eso es otra cosa que tú tienes que cumplir dentro de esta, este camino me del me éxito como tú, mujer obviamente no hay que quedar embarazada si estáis sacando una carrera, clase media primera generación universitaria y todo lo demás y el primer mensaje es como puta, la cagué, ¿cachai? Yo siento que nadie confía en mí específicamente como una mamá porque yo nunca fui como la persona más cariñosa ni femenina del mundo como viendo, viéndome a mí acercar a un niño, no. Pero claramente eso cambia después de que uno empiece a sentir que hay una vida dentro tuyo y, y que, bueno, después de verlo nacer y todo lo demás fue como, eh, como que, ok, ahora no es solamente por mí, es por él. Eso fue como, como inmediatamente ese switch de mamá como que puedo hacer cualquier cosa, pero la prioridad es que a él no le falte
0: nada, que, que, que nunca le vaya a pasar nada, cuidarlo y hacer todo por él. Y ahora que nos cuentes un poco de dónde surge, eh, cuéntanos la historia de tu invento, cómo surge la idea, cómo se te ocurrió, a quién se le ocurrió, si fue a ti, lo, lo hiciste sola, tuviste ayuda, dónde lo hiciste, cuéntanos esa historia. Eh, la historia real es que yo sentí que iba
1: a terremotear, y eso no tiene nada científico, pero yo sentí que iba a terremotear, era como que yo un día me desperté y sentí que iba a terremotear, y fue como, amor, ¿cachai que siento que va a terremotear? Y él me miró así como, ¿cómo? cómo? ¿Cómo que, qué, ¿qué onda? ¿tú eres bruja? Como que, loco, sí, va a terremotear, y como que yo sentí esa necesidad y esa extrañeza de que iba a terremotear, y claramente no me pescó porque no había ninguna comprobación científica que yo tuviera un sensor sísmico dentro de mí, pero fue como, si quieres, no sé, haz algo, ¿cachai? Como que yo, no, tenemos que irnos, pescar el bolso de emergencia, pescar a nuestro hijo, y no donde, nuestro, donde mis papás que viven cerca, y viven en una casa, porque en ese tiempo vivíamos en el noveno piso de nuestro apartamento, eh, y era peligroso. Y él así como, ok, yo me quedo jugando play, tú haz lo que quieras. Ok, listo. Y fue como, ok, adiós, te amo. Y me fui, pero con esta sensación de, de como que... Bueno, porque nadie hace algo, como que va a terremotear, le estoy diciendo como con tiempo, pero filo. Entonces llegó donde mis papás y empecé a hablar con mi hermana y me dijo, oye sí, yo también siento como que algo pasa porque teremoteó así como en Japón antes y siempre que hay un temblor en Japón, como que eso es como que hay, hay un reflejo que no sé qué y salfate que era cuestión y fue así como súper no científico. Y fue como, ya, filo, si se va a acabar el mundo, tomemos. Y hicimos si como un carrete familiar. ¿Cachai? Eso fue la realidad. Y nosotros, yo me acuerdo que estábamos tomando piscola. Así como, sí, si se va a acabar el mundo, conversemos, relajemos un poco porque si se va a acabar no podemos hacer nada. Ya, listo. Y eh, fueron las 3.30 de la mañana. Nosotros entre, entre que el karaoke, entre que las piscolas y, y entre comiendo. No pasó nada, ¿pues? ¿cachai? Son las 3.30 de la mañana y no pasó nada. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? No sé, pues vamos a acostarnos. Yeah. Y nos fuimos a acostar y yo me fui a acostar como al lado de mi hijo y como que recuerdo que me demoré específicamente 3 minutos con 58 segundos, así como fue muy random, entre ir al baño sacarme las zapatillas y tirarme en la cama y cuando me tiro en la cama empieza a temblar. Y yo, así como me estoy guayando, como que ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? A las 3.34 empezó el terremoto, uno de los terremotos más fuertes de la historia del mundo. Y yo como... Como que me, me tiré a pararme, porque no sabía si era como yo, eran como los nervios, no sé qué. Pero tiré como a pararme, a, a pescar a mi hijo, y, y mi mamá salió corriendo. A mi mamá se asustó mucho, 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 mucho. Casi le dio como un infarto. Ella se puso detrás mío, y yo me acuerdo, sentía su corazón. Como que estaba palpitando súper rápido y igual bueno, si mi mamá le da un paro en este momento, no sé qué voy a hacer porque tengo que ir a rescatar a mi esposo, ¿cachai? Y tengo que hacer un montón de cosas todavía. Como que en mi mente estaba ese hecho de que tengo que liderar la situación, ¿cachai? Porque no estaba mi papá y mi papá me tiene como ultra, hiper, entrenada para cualquier situación de peligro, así como soy como un J. Joe, ¿cachai? Como un ninja. Como, como que él me enseñó artes marciales y toda la cuestión. Entonces, como, ahí están las pistolas de la casa, ahí está mi sable, ¿cachai? Porque... Yo era ah, ya, el, el, el niño que no tuvo el comienzo, era yo. Entonces, eh, protegí a mi hijo con, con una manta. Mi mamá estaba atrás mío y, y no, que se viene, que se viene, que se viene, porque el terremoto, como que al principio fue fuerte, después hubo un, un stop, como un segundo, se cortó la luz y después fue súper fuerte. Mi papá en ese tiempo trabajaba en ADT, entonces estaba haciendo, eh, eh, ¿cómo se llama?, como guardia. Y mmm, no sabíamos dónde estaba, entonces como pasó lo más fuerte el terremoto, y yo así como, mi mamá pidiéndole a todos, así como, ahí le salió todo lo católico que ya por dentro, así como, por favor, como que no queremos morir. Y es así como, mamá, tranquila, por favor, porque yo le sentía el corazón, y yo, bueno, que no se vaya a desmayar, por favor, que no se vaya a desmayar, porque estábamos al frente de la escalera, y es como, tengo que proteger a mi hijo, y empecé a pensar como, qué es lo que tengo que hacer en caso de emergencia, así como, listas de checklist en caso de emergencia. Y cuando paró, cuando ya pasó todo y todo, así como, ¡ah! eh, Mi mamá llorando. Bajamos la escalera y eh, fue así como mi hermana, Marcela, anda a cortar el gas, junta agua. Y mi hermano así como, ¿qué hago? No sé, tú espérate. Y replica. Y mi mamá así como, por favor, no se alejen. Y tú, tú cuídame a mi hijo. Cualquier cosa que no te muevas, por favor, cuídalo. Así como que yo en ese momento había traspasado, como si a mí me pasa algo, tú te tienes que hacer cargo de mi hijo. Eso fue como el... Y, y yo tengo que ir a buscar al, a mi esposo, como que yo en ese momento de verdad lo único que quería era pescar el teléfono y decirle, weón, te lo dije. Te lo dije, te lo dije que iba a terremotear. Y no me creíste, ¿cachai? Como, y obviamente rescatarlo, pero no había internet y no había señal. Y yo como, weón, qué chucha, o sea, como de verdad sacar el mundo y yo tenía razón y debería haberlo publicado, no sé, ¿cachai? Eh, como haber hecho algo. Entonces mi mamá sigue como gritándome, por favor, no te vayas. Como, yo, pero es que tengo que ir a rescatar al weón que se quedó jugando Play, que está en el noveno piso, ¿cachai? Y, 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 y ese edificio se va a caer, ¿cachai? Y no, por favor, no te vayas. Y réplica. Y es como, no, no me dejen. Mi mamá, muy asustada. Y en un momento que ya se calmó un poco, fue como, prendan la radio. Y obviamente uno no tiene una radio en la casa, entonces fue como, prendan la radio del auto. Y la radio del auto... Eh, lo aprendimos así contacto, aprendimos la radio y no se escuchó ningún dial, así como buscar, como las películas de fin del mundo y que no hay ninguna radio funcionando y tú como, bueno well, de verdad vamos a morir y como sí. que nos devolvimos en el dial y de repente ¡pup!, una radio de Mendoza y nos dice exactamente lo que estaba pasando nosotros jurábamos que era en el norte y esa radio nos dijo específicamente que había sido en el sur que había sido 8.8, que nos quedáramos tranquilos y en ese momento yo me puse a pensar no voy a nada que ver. Así como, oye, qué curioso. Eh, como que se había bajado todo el espectro electromagnético, ¿cachai? Y no se escuchó ninguna radio de acá en Chile, como no había onda. Como que me puse a hacer cálculos matemáticos, como, como todo el, el, el lado ingenieril. Y que tuvo que venir la onda, ¿cachai? Desde el otro país, y nos pudo cubrir a nosotros para que nos dijera exactamente lo que había pasado. Como que dirigió un bueno, capo como... Y, y mientras, caos, ¿cachai? Mi vecino estaba haciendo una fogata con palos, ¿cachai? Y había olor a gas, y como que aparecieron los bomberos, como que yo estaba teniendo este momento eureka de, así vamos a pasar la información, y vinieron los bomberos y le apagaron la fogata, ¿cachai? Como que, y yo qué chicha, como que ahí hubo un, un, como un vuelve, y yo, ya, ok, tengo que ir a rescatar a mi esposa, pero así como, no, al final mi papá lo había ido a buscar, yo me devolví, y, y nos juntamos todos en la casa, y como que todo el proceso del terremoto, lo vivimos como en el cuartel general de salvación de mi familia, que es la casa de mi papá, y ahí llegaron como todos nuestros amigos familiares todo el show, eh, y empezamos a ver noticias. Cuando ya, volvió la, cuando ya volvió como toda la normalidad, porque nosotros estábamos en viña, eh, como que nadie tenía internet, pero mi teléfono estaba modificado, porque acuérdense que yo tenía como este pasado oscuro, que yo era hacker y tal cuestión, entonces yo podía navegar en diferentes bandas, que esto es muy ilegal y que no deberían hacer, pero yo lo podía hacer. Entonces como que yo me voy a conectar a la antena aunque tuvi, como si tuviera prioridad máxima. Eh, y yo me conecté a internet, y inmediatamente, no sé por qué, ni cómo, gente random me escribió así como, hola, estoy en Estados Unidos, ¿te puedes comunicar con mis papás? Y yo como, sí, claro. ¿Cachai? Porque como que no había nadie más conectado en internet, en ese momento en Chile, como que, me imagino que sí había otra gente, pero como que en Facebook, ni en ningún lugar, había gente como conectada y ellos querían saber de sus familiares que estaban en el epicentro. Entonces como que, oh, ok, y ellos eran, no sé, había algún pariente en común, o algún común, y así como, sí, yo estudio con esta persona, por favor, ayúdanos. Y tuve que hacer como esta misma situación, así como llamar, a los familiares y ponerlo en contacto con ellos a través de internet o lo que fuera y escuchar a una mamá que estaba en el epicentro y que tuvo que arrancar un lugar seguro para poder tener conexión, para poder conectarse con su hijo me hizo sentir como, bueno well, ¿por qué? como ¿por qué en el 2010 no existe un sistema de información de emergencia que pueda comunicar a la gente? ¿cachai? como que esa emoción de la mamá de poder comunicarse cuando me dijo, oye gracias por, por hacer como el link y todo lo demás a mí me hizo un link dentro, y dije, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero hacer, tengo que comunicar a las personas, tengo que ayudarlas, y de ahí nace la idea de hacer CIE, sí, ¿eh? pero me demoré cinco años en entrar a la universidad, <ríe> caer en depresión, ¿cachai? empoderarme, hackear a mí misma, como todo ese proceso, y decidir de qué yo quería emprender, ¿cachai? entonces, eh, claro, nace un terremoto la idea, y yo la tuve guardada por cinco años, pero lo que sí hice entre medio fue probar una teoría, y fue, eh, no sé si se acuerdan que mi papá, como es marino, es telecomunicante, es criptólogo, él me había mostrado cómo codificar información con código Morse, entonces yo me dije a mí misma, como que, ¿podría mandar a través de la radio eh, con código Morse un video, aunque sea muy cortito, y después recibirlo en otro computador, ¿cachai?, ocupando un transmisor FM, la radio entrar ese, ese audio al otro computador, decodificarlo y ver el video. Y estuve en ese... año así como, esto es un, no sé, era como un fin de semana después. Y me moré 28 horas en transmitir ese video que era muy cortito, pero funcionó. Y yo como que ahí comprobé mi teoría de ese momento, Eureka, del terremoto, y lo guardé. Como que algún día esto me va a funcionar, como que lo, me, lo, lo voy a ocupar. Ahora, después del terremoto, yo estuve en un estado como idiota de alerta. Como en el terremoto tuve que rescatar a todo el mundo, como ayudar a toda la gente, porque yo después del terremoto, así como que ya no dormí, y fui a donar sangre, ¿cachai? hace como, primer cosa de ninja superviviente, donar sangre, porque toda mi familia somos URH negativo y siempre faltan, entonces había que ir a donar. Y mientras yo estaba donando, así temblor, y como, como que todo este proceso de... De estás viviendo un terremoto y sacar el mundo. Estuve como dos semanas sin dormir y en un estado de alerta súper extraño. Pero agradezco, de cierta forma, haber sentido que iba a terremotear y haber tenido esta idea en ese momento. De ahí nace como CIE y luego se me transformó en una de las patentes que salió más rápido en la historia de Chile en el invento del año y me transformó. A, a, a mí, a Roberto y a Felipe Los inventores del año
0: Bueno, y con CIE, tu aplicación La aplicación que tú creaste Te ganaste un tremendo premio Te convertiste en una de las innovadoras Menores de 35 años en Latinoamérica Desde la revista MIT O sea, estuviste ahí con personajes Como los creadores de, de Facebook, de Google Cuéntanos cómo fue ese momento De estar eh, dentro de, eso, de ese grupo De grandes innovadores
1: Yo estaba haciendo 1500 cosas
0: estaba sufriendo en realidad porque estábamos como emprendedores
1: sobreviviendo sin financiamiento porque Corfo no había negado el financiamiento y de repente me llega un mail así como, ¡felicitaciones! En la misma lista que está Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ¿cachai? Que está el creador de Google, los sitios de Tesla, ahora estás tú. Eres un innovador menor de 35 años, uno de los innovadores más influyentes del mundo y está en la lista de la revista más antigua de tecnología del mundo. Y así como y después de eso te dicen que no le puedes decir a nadie, que, que tienes que guardar la información por dos meses, punto, o tres meses. Y yo obviamente le dije a todo el mundo, porque como que no te iba a guardar eso, así como inmediatamente como que estaba sentada con, eh, con la suele con mi encargada de finanzas, y, y yo como que la miré y me... Bueno, como que no podía hablar. Y llamé a mi coach. Le dije a mi esposo por WhatsApp, me acuerdo, así como, oye, esto, te lo dije. Eh, llamé a mi coach y nos pusimos a llorar. Así fue como muy emocionante porque es como, loco, tú te lo mereciste, te has sacado la cresta. Man. Y bueno, después cuando, cuando supo ser público, eh, me, me llamó el VP de Corfo, a las 8 de la mañana, así como, por favor, acepta el financiamiento, y yo le dije que no, ¿cachai? Así como es que conversémoslo, negociémoslo, que me empezaron a llamar de la U, me empezaron a llamar de la incubadora y todo lo demás, y yo, loco, no. Ustedes me dejaron sin financiamiento por siete meses, no le importó si nosotros teníamos para comer, para no comer, me tuve que endeudar a 1500 mil weas por, porque ustedes no creyeron en esto, y ahora que tenemos un reconocimiento mundial, y dije, no, bueno. Y eso lo hice público en un Twitter y que la cagá porque... Porque se dieron cuenta pues, de que valoran solamente la innovación si es que tenéis ventas y no necesariamente el impacto social y el impacto que generamos en, en la comunidad. Y, y me dio mucha rabia y sabía que eso de cierta forma como que me iba a condenar dentro de, del financiamiento público porque yo sentía como el odio Pero nos dio lo mismo, o sea, lo hablamos como mi equipo y fue como, loco, va a pasar esto
0: y ¿qué, qué dicen? ¿Nos vamos buena o vamos la mala? vamos mala. ¿Ya? Listo. ¿Cuál fue tu reacción, tu, tus sentimientos al dar cuenta de que Chile, tu país, eh, no, no, no te estaba reconociendo, no te estaba prestando el apoyo suficiente para poder seguir creciendo, surgiendo y creando? Que en
1: Chile tampoco saben cómo manejar el talento en, en innovación, como que, no sé, pues un jugador de fútbol mete un gol y lo llevan a la moneda y en, yo todavía estoy esperando que el presidente me llame para que me diga algo que o sea como buena eh, pero cuando fuimos a recibir un reconocimiento a México, a Puebla en la ciudad de las la la ideas que es el festival de mente brillante más grande del mundo eh, el gobernador de Puebla te invita porque tú eres un invitado de honor nosotros fui, yo fui seleccionada en ese momento como gifted Citizen, como ciudadana dotado eh, y fui la única latinoamericana en ese momento que fue seleccionada, la única chilena que estaba ahí y todo lo demás. Y te invitan a una cena de honor en la gobernación de Puebla. Ahí me acuerdo de haber visto a Guido Girardi y, y haber conversado con él, y él así como, oye, sí, cualquier cosa que me y, y yo así, ya, bueno. Eh, de hecho, de ahí nace el Congreso Futuro, es la copia de, de, de... Una mala copia de eso. Eh, y de repente, así como... Yo estaba con mi esposo, me acuerdo, y... Y se acercan dos tipos vestidos de negro, así como muy men in black. Y fue así como, hola. <ríe> como, como, ¿tú eres Barbarita Lara? Y yo, eh, sí. <ríe> como que, ¿Qué, ¿qué está pasando? Y así como, sabemos de tu proyecto. Y yo, ok. Eh, y me empecé a asustar, porque igual no es como normal que alguien se te acerque y habla así como tan extraño. Y es como es buena la tecnología, nos dijeron eh, como ok y yo con todo este pasado rebelde y todo lo demás, como que me imaginé así como en este momento el FBI o la CIA me va a llevar detenida, ahora sí que sí y después nos dijeron, somos de la NSA y yo, bueno, well, la NSA es la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, nos van a matar <risa> ¿cachai? así como, estos locos pueden desaparecer cualquier persona, nos van a matar y fue solamente como para ir a mostrar respetos así como, loco, como, buena, respeto, eso, como que, como que, y se fueron, y fue como, ok, fue como, brigio, o imagínate que nadie diera un peso por ti, y después tener dos reconocimientos mundiales de innovación, eh, y que te valoraron así, ¿cachai? Y, y tú decís, ¿y qué onda tu país? Como que, ¿cómo va a costar tanto pasar por este proceso de... Si, si tampoco estáis pidiendo que te pongan un altar o que hagan una estatua, ni siquiera que te llena la moneda, pero es como, eh, ¿qué necesitas, cachai? Te queremos ayudar, cosas por el estilo. Sí hubo mucha gente interesada, pero en comprar la tecnología, en que yo les vendiera la empresa, en cosas así que yo no acepté. Eh, y no me arrepiento porque quería proteger este proceso de innovación social puro, de, de ayudar a las personas y no necesariamente en convertirse en una tecnología de telecomunicaciones y pelear con de teleco. Como no era ese el objetivo.
0: Y Berbarita, cuéntanos un poco qué significa ser mujer en una industria, en un ambiente que es la ciencia, que siempre, que históricamente ha estado dominado por hombres. ¿Sientes que has sido víctima de algún tipo de discriminación que tan recurrente y cómo has logrado al final eh, destacar en este, en este rubro?
1: Me he topado con, con mucha injusticia que yo pensé que no existía. O sea, ir a viajes de negocio y, y los hombres pensar de que tú vayas a maraquear, ¿cachai? Así, así a ese nivel. Tú, mujer objeto, ven y satisfáceme sexualmente y es como suicida de una empresa, ¿cachai? estoy aquí en un viaje de negocios, o, o los hombres no más pueden andar en viaje de negocios, ¿cachai? Me pasó vivir eso de que me dijeron a mí, oye, tu esposo no se enoja que tú salieras de viaje, y es como, ¿por qué se va a enojar? ¿cachai? Si las mujeres también pueden ser mujeres exitosas, que tienen viajes de negocios, yo no tengo por qué cuidar la casa, a mí no me criaron para específicamente llevar la casa, a mí me criaron para ser la mejor. Y, y específicamente las tareas de la casa no son para la mujer, es una tarea compartida, yo siempre he dicho que la vida es un emprendimiento, mi equipo es mi familia y entre, en, en conjunto intentamos superar todos estos capitales de riesgo eh, yo no tengo por qué hacer las cosas en la casa y, y esto es algo que en conjunto nosotros decimos con mi esposo de que si, bueno, si en algún momento tenía que salir yo de la casa iba a salir yo, si tenía que salir él iba a salir él, si teníamos que salir los dos íbamos a salir los dos y filo, como que había que hacerlo ¿no? pero hay mucha gente que te cuestiona así como, ¿y no te da pena tu hijo? Como, tu hijo más encima que autista, como, no sientes alguien como, loco, yo no quiero dar lo mejor para él, le quiero dejar el mundo más inclusivo, tolerante, empático posible, y yo por eso me saco la cresta para poder mostrarle al mundo que las diferencias nos hacen espectacularmente únicos. Y que eso es lo que hay que potenciar y que eso es lo que hay que resaltar, que somos bacanes, que, que somos chilenos, que, que somos latinos, que tenemos una alta capacidad de innovación, que somos súper resilientes, que hablamos extraño, que la gente se ríe de nosotros, pero eso también nos hace destacar en el extranjero. Y bueno, así y un montón de cosas porque claramente eh, la, muchas veces los negocios son yo siempre digo, y, y suena mal, pero son como actos sexuales, ¿cachai? Son como hay, hay relaciones que uno tiene que hacer, son como súper estratégicos como, como y no necesariamente es como ven que la mujer está adecuadamente hecha para estar en ese proceso como que siempre es algo como no sé, pues, a mí me ha tocado buscar un vaso whisky doble, ir a sentarme en la mesa con puros hueones y decir, como, ¿qué hueá? ¿por qué no me invitan? ¿cachai? Como que si aquí estamos haciendo negocios todo ¿cachai? como que hablemos si quieren hacer algo no sé juguemos pool yo también puedo jugar pool o sea, ¿cuál cuál es el problema es como que en, si ex existen esas separaciones como que las mujeres hablan de esto y, y los hombres hacen es como loco no somos personas como personas
0: bueno esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Rimbombantes, Mujeres Desafiantes.